0: 前两天我在整理自己的文稿，发现了二十五年前写的一些文章。呃，当时呢刚到美国，呃，没多久，所以呢那个目光是非常的，英文叫做 fresh， 就是还是很新鲜的，也很犀利的。呃，写了三个，其实写了是四个美国混混啊，其中有一个是华裔。那么。这些混混的故事呢，我就是今天读起来呢，仍然觉得不是过时的，非常的应景的，所以想跟大家分享一下。那么呢，其中有一个呢，是我在呃加州硅谷的三号赛碰到了一个呃美国男生，他是来自铁锈带。那么来自铁锈带没有什么文化，在一个就是呃高度的精英的，而且是硅谷的这么一个中心，它是怎么存活的？非常有意思。<笑>当时的矛盾啊还不像现在这么大。大家知道，曾经有一位耶鲁大学毕业的人回到他的铁锈带，写了一本书，叫做就是嗯。乡下人的悲歌大概就是讲这些，呃，铁锈带的人他们的生存状况哈。那我呢，哎，这个书是最近几年火起来的。我当年那个，呃，所在的美国呢，呃，还没有目前现在这么大的这个矛盾，因为很多的企业当时还没有完全搬离美国，但是呢，已经显现出了就是呃蓝领。呃，在一个精英的地带，他的一个非常艰难的生存状态。那这个人呢，他就叫做 Jeff， 他本人呢就长得还是挺好看的啊，但是因为没有文化嘛，所以呢，在这个硅谷这种高科技的地方很难生存。他靠什么生存呢？就是练块啊，他就在那个健身房呢，给人当当那个教练。然后呢，有时候呢要去那个酒吧呀，去调酒，哎，然后呢，业余时间呢，呃，就去帮一些这个摇滚乐队啊，给人提提这些行李啊，或者是音响啊、设备啊这些，啊，混混嘛，就是混嘛，做不同的工作。那他呢，混的同时呢，他也希望得到。大家的接受，他也希望交朋友。那精英你是，或者是特别有文化的人是没法跟你交朋友，因为没有共同语言嘛。呃，所以他就想跟一些帮派的人交朋友。那么当年呢，在这个三后赛啊，就圣何西这一带的，他的这个西班牙裔比较多，墨西哥裔比较多，所以他就想跟那个墨西哥裔呢，呃，交朋友，把自己打扮成白墨啊，白墨西哥人。人，然后就说自己的这个眼睛啊，说是这个，呃，戴的这个美瞳，嗯，头发也是染的，嗯，说这样子呢，就是希望人家带着他玩。可是墨西哥帮派的人呢，他们也不傻，跟他呢在一起打交道，发现他是一个 dope， 英文叫做 d o p 就是是个傻傻傻子傻帽，就中文叫这么。嗯，有点骂人的话，嗯，所以呢，也不太太大玩儿。他大概是也是去跟着打了几次群架以后，人家不带他了啊，连帮派都不带他了。嗯，那么他就跟这个摇滚乐队的人帮人提这个这个音响啊什么的，但是呢，就是嗯。摇滚乐手呢，呃，他们呢，一般呢还是有一些情怀的，呃，他们跟其实跟这个蓝领啊，也是文化上格格不入的，大家想想啊。那个蓝领一般是什么特色啊？就是那个工人那种钢铁，就是铁锈带人，一般是基督徒，对吧？一般还可能是喜欢打枪，喜欢拥枪开枪，然后喜欢那个就是做一些工作，就像警察呀、监狱的狱卒啊，就这些工作的人，或者是农民呐、啊，或者是工人呐、啊，对吧？就是这种，呃，工人呢，就是呃，汽车工人啊。呃，或者是就是一些比较老旧的产业的工人哈，嗯，但是在这个摇滚乐的这群人呢，他们是一群热爱自由而而且就是非常开放的一群人，所以跟他也不是很合得来，所以他呢就到处想找朋友，结果呢就是交不到朋友，呃，所以说这人呢待错地儿了，就是很可惜。那么呢，还有一个，我遇到了一个混混呢，他就是只有十几岁，是个中学生哈、啊，就是老他呢和好几个人呢，他们就老去混一个这个凤凰俱乐部。这个凤凰俱乐部呢，为什么我也去呢？是因为呢，那个我们经常在那儿读书，呃，读诗啊，诗朗诵，那儿有各种文化呀，有时候开一些这个呃这种。呃、哎，画展，有时候有人来表演，有的时候有这个呃，就是诗歌的分享会。那就是这个小孩呢，呃，他呢也是挺想就是装大人的，呃，中学生不好好念书啊，中中学生在美国两点多就放学了，就拿着就穿着那种那个那个裤裆啊已经快掉到地上的裤子，然后拿着一个滑板。然后嘴里嚼着口香糖啊，大家能想象出来那个样子，就来到这个地儿啊，就是跟这个聊聊，跟那聊聊。希望这些年纪比他大的人呢，就带他玩啊。然后有时候问人家要点啤酒喝，呃，年纪都不够。那、啊、跟我们这个念诗的时候呢，我们去念诗。你像我那时候已经大学好几年级了，他是一个高中生，还问我说：“哎，你那个有没有男朋友？说要不要做我的这个？”呃，女朋友什么，我就觉得就是小孩装大、啊、特别可笑，然后就是我说，哎，你就这样在外面晃，你不回家写作业吗？你你你没作业吗？你父母不管你吗？因为我看到就是经常有那个警察啊，在那街上就是逮这些中学生，然后呢，看他们在外面晃叫，把他们送回家那种，呃。然后一般的都是三五成群的这些中学生啊，当然这个这个、这个小伙子呢，他是一个这种其中的一个还是头儿吧，是他们这些中学生这些头儿，呃，他们的日子就是每天这样就在外面这样混啊、呃，要点啤酒，可能还想去到别人那儿再要点大麻，我不知道哈，因为这个离我的生活就比较远了，我只是其次。读诗的时候碰见他，然后就发现他老在那儿。然后我说：“哎呀，就是，呃，这样不上学，那将来怎么考大学啊？这人生不就毁了吗？”然后当时我就想到，我我在那个中国那个农村呐、啊，呃，承德那些偏远地区的那个比较贫穷的承德，还有贵州哈、啊，就是一些偏远的这个小村子里，看着小孩子那个读书。当时那些地方还没有，就是九十年代初嘛，啊，八十年代末还没有电，没有通电，他们都点那个煤油读书，说这时间靠近那个煤油，那个头发都都被烧糊了，然后所以头发都剪的短短短短，那个那个头，就是这个额头这儿就没有没有那个刘海就是，呃，怕被这个烧着，所以。就是在那样的一个情况下读书，那这些孩子哦，相反就是条件这么好，却不好好读书，呃，而他们的父母呢，就是也没有，因为是双职工嘛，都要去上班，不可能有父母就两点多就下班了嘛，所以没有人管他们，就是就这样子呢，就在。呃，这个外面混，那么越混呢，他的竞争力就越下降。那我自想，他长大了会不会就又变成一个像我刚才说的那个 Jeff 啊 ，Jeff 那个样子，就是，呃，长得挺帅，然后也都是肌肉脸，这个，啊，胳膊上都是刺青，但是实际上是一个草包来的。就是如果美国总是产生这么多这样的人，我当时也就是。呃，在我的那个文章里的、啊、就写了一句话，我说那将来美国的竞争力该是怎样的？那果真的，那我二十五二年以后，我们一看，他的竞争力就是下降了，对吗？所以啊，那个时候啊，遇到的这这个两个位哈，一个这个中学生，他就是小的时候的 Jeff，Jeff Jeff 就是长大了的这个蓝领，那个蓝领呢，他就是。很多美国蓝领和底层的这个白人的议员，让他们就组成了这个很多的这种支持川普上台的这种势力，因为他们想过好日子。可是我想说，你们早干嘛去了，对吧？所以这就是我的一个这两个人的，呃，还有一个人，呃，跟他们呢稍微不太一样，但是也能能反映出他们这群人的这个。白人的一些文化特色，但这个人是个有良心的白人。为什么说他有良心呢？因为他这个父母啊，尤其他这个父亲是三 K 党的。那什么叫三 K 党？大家知道，就是白人至上主义啊。那三 K 党干了什么坏事？大家也知道，对黑呃黑人对少数族裔呃是非常的这个。不好的，在南方，美国南方时候，他们三 K 党经常去袭击黑人，然后把他们在呃路边，呃或抓了就，就呃迫害致死，迫害致死就是叫做私刑啊 l y 之后呢，还把他们吊在树上啊，就是。我之前也讲过，那最最后有有一个这个有一个非常有名的啊爵士乐歌曲叫做啊奇异果，就是树上的这个果子怎么这么奇怪啊？其实就是暗示的这个黑人被吊在树上的那个样子。还有就是呃，我读过有一位就是黑人哈，他是一位残疾人。啊，怎么被几个，呃，白人啊，就是三 K 党，呃，进行了那种惨无人道的迫害致死，呃，这些事情就不多说了影响我们的这个情绪，马上就是十一了，大家还是应该高兴。我接着讲这个，就说这个爸爸他是三 K 党，但这个孩子叫大卫，特别好，特别善良。他呢，一看就是有着这种，呃，他的爸爸的，就是说当年很为自己的血液骄傲，所谓的这种日耳曼血统啊、雅利安血统啊，这是非常带有种族歧视的那种蓝眼睛啊、白皮肤。这个大大卫也长这样、啊，然后他就说：“我爸爸的恨呢、啊，交给了我去爱，所以他他只爱跟那个所谓有色人种啊，或以前叫有色人种啊。”现在叫少数族裔的人打交道，要学中文，学越南文，学这个呃这个、啊、印度啊印度花，嗯，就是呃西班牙语啊。然后呢，因为他说他是要做一个有爱心的人，对吧？他就当了护士，男护士，嗯，是不是很有爱心？大家可以想象的出来，而且还吃素啊。那个，他给我讲他最夸张的一件事儿，就是有位七十岁的老太太非常喜欢他，啊、呃，在那个向、呃、他照顾他，然后呢，就是病入膏肓的时候，竟向他提出了一个要求，说你能不能亲我一下，指的是就是 kiss 啊，不是说 kiss 到脸蛋上，是那种啊、呃，就是情人一样的 kiss。对他来说也很不愿意，他是个年轻人嘛，就二十岁出头。老太太七十周岁又病入膏肓，但是他觉得还是答应了老太太的要求，啊，当然是一个嗯鸡多米一样的啊，啄木鸟似的，但是他还是这样去做了，所以就可见这个人呢是很善良的。他最后呢跟我就讲说他呀，呃，交了一个朋友。这个朋友呢，呃，就是是个艺术家，嗯、呃，他们跟他们家人闹翻了，所以呢，没有地方住，也没有钱，所以呢，大卫呢，就把他的这个房子让给他住，然后把他车让给他开啊、呃，然后呢，还花钱给他，就是买吃的，就是特别的。嗯，支持这个艺术家。他说，艺术家是不为别人所理解的，但是我要理解他。嗯，所以呢，就是两人相处，呃，这个嗯、呃，艺术家呢，就是晚睡晚起，有时候动静比较大。但是因为呢，这个大卫他是护士嘛，就三班倒，挺辛苦的，有时候要早上特别早起。有时候就说这个晚上，他这个艺术家朋友住在他那儿就不睡觉，就影响他的休息，而且把他的家弄得乱七八糟啊，就是从来也不收拾。然后呢，那个他呀，我忘了那个艺术家朋友叫什么了。后来过了些时候呢，这个大卫就跟我说：“我这朋友啊，呃，他改名了。”叫 change， 叫改变。他说这个世界需要改变，然后呢，说他讲了很多他的想法。我为他的那个梦想啊，嗯，那个而就是颤栗啊，感到非常激动。但是他这经常影响我睡眠，我也很苦恼。还说，呃，有机会你呀、啊，就跟我说我哈、啊，说你帮我呃见见他，跟我判断一下。嗯、我应该怎么对待他？他呀，这个人呢，嗯，很想认识你，因为一听说你呢，就是是个作家；第二呢，就是你在 Berkeley 还在念书，那应该很懂得东方的文化，又在这个中库的大学里，呃，学习还写诗，所以他很想跟你就是认识。我说好，好，好，呃，有机会，呃。愿意认识，但是我呢，因为学业很忙，而且我这个对这种流浪艺术家以前也见过嘛，那大卫可能见的比较少。我在那个北京的时候，圆明园画家村我就去拜访过，而且周围也确实呃有几个这个流浪画家，我也。就是帮助过他们啊，去卖画啊，什么都做过这些，呃，所以很理解他。但是那时候我自己在美国也是一个弱者嘛，因为刚来也没有钱，也要读书，英文，呃，就是还没有完全的，就是非常流利，所以读书就很辛苦。那在这样的情况下呢，我就没怎么关心这个 David。大卫和他这个朋友 Change 的故事。然后呢，过了一阵儿呢，嗯、哎、，David David 有个来找我说：“哎，我这个艺术家还在我这儿住着呢。他已经不叫 Change 了，他改名了，叫做阴阳。呃，因为他对这个太极很感兴趣，对《道德经》很感兴趣。因为那个时候啊，《道德经》啊、太极啊都是很流行的。”话题很多美国人感兴趣，所以，我当时听了我就笑了。我说：“哎呀，这个阴阳人啊，在我们这个中文里头是呃，这个人有两个性别，啊，就是，呃，双双性别的人叫阴阳人，呃、啊，开玩笑。当然，这个，呃，大卫就跟我讲说啊，这个他发现，这个阴阳啊。”虽然很博学，但是呢，他呢不聆听别人，他只活在他自己的世界里，而且他自己是一个就是什么都知道的一个上帝一样的一个存在。他不许允许别人有反对意见，而且不允许别人呢就是讲自己的想法。他只管不道，你就听就好。他只需要一个听众，他不需要。你跟他要交流，他说：“那我就觉得我们俩是一个单方面的这种呃交流。”我当时就在想说：“哎呀，这个人我听着好像有点不太对劲儿。”凭我呢，因为小时候就是呃做过小记者嘛，从十四岁就开始做小记者。嗯，采访过各式各样的人，虽然我只是一个学生，没有在中国工作过，呃，在美国也还没有工作过，但是我对人呢还是见过很多，所以我就感觉这个人就是很像心理学所说的那种叫做 antisocial personality， 就是一种反社会的这种性格特征，就是啊。呃就像那个曹操说的：“宁可人呃我负人人，也不能人人负我。”就是这个意思，呃，所以我，但是我想了想，我说：“哎呀，要不要告诉他呢？让他小心一点，让他远离这个阴阳，嗯、呃，最好是不要跟他来往了。但是如果我这么一说，那不是就断了这个阴阳的这个生计了吗？因为他完全在靠他资助呢，对吧？靠大卫来资助。”就后来呢，我就没有说，但是等大卫再找我来说说，呃，这个阴阳把他所有的零钱全偷走了，还拐跑了他的女朋友，消失的无影无踪了。然后呢，这个故事呢，呃，我想讲到这儿呢，还没有讲到最重要的一点，那就是说别人伤害了你。或者别人啊、呃，对你呢，做出了这样的事情以后，你应该怎么反应？我，比如像我哈，我当时就很后悔，说，哎，我应该告诉大卫我之前的，想法和我对这种 ，anti-social 的这些人的一种啊、呃、理解。但是呢，那个大卫。他并不是，他有些生气，但后来很快就不生气了。他觉得我问心无愧，就是我做做对了，我就是该做的事情。那么他做了什么事情，那是他的因果报应，就是大概是这么一个意思。所以我也很佩服这个大卫啊，毕竟是呃这个素食主义者，而且是一个这个。喜欢照顾人的这个护士，他的内心还是非常有爱心的。但是同样呢，大家有没有想过哈、啊？像刚才我说的这个艺术家，他的这个思维方式啊，所有的游戏规则都是他制定，他占完了好多便宜，而且呢，他。并不跟你同等对话，只要你听他说，他讲了一大一大堆理论，有没有像现在的美国的某些啊、呃、政客，这个这种啊、呃、性格特点，就是我只能我占便宜，不能我吃亏，是不是听起来很熟悉呢？